0: Bueno, continuando con nuestro programa eh, Product Prime Time, hoy la verdad tengo a un joven emprendedor, eh, la verdad que es inspiración para todos eh, los que eh, integramos esta industria, porque ha sabido manejar todo lo que son las herramientas tecnológicas, eh, yo diría nativo, digital, eh, con eh, eh, la creación de contenido y sobre todo con el manejo de los fondos de capitales. Y bueno, bienvenido. Él es eh, Rafael Urbina Quintero. Rafa, gracias por aceptar nuestra entrevista. Eh, Rafa está en Coral Gables. Y Rafa, la primera pregunta, ahora sí es verdad que el mundo se volvió digital completamente, ¿no? O sea, algún comentario sobre ese sueño desde hace años de desarrollar el mundo digital, que bueno, que lo has logrado y en la conversación vamos a hablar, pero un primer comentario de este momento, Rafa.
1: Claro, claro. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Richard, por, por tenerme en tu programa. Muchos años, bueno, conociéndote y siguiendo tu trayectoria, así que igual, igual te felicito a ti porque ha sido un placer también ver la evolución de, de todo lo que has logrado en PRODU. Eh, por el lado de lo que está, del momento que estamos viviendo, sin duda es un momento muy único, ¿no? Es un momento que pues pasará a la historia donde para mí creo que va a haber un, un gran punto de inflexión, ¿no? donde el comportamiento eh, masivamente está cambiando, o está acelerando una tendencia que ya venía, ¿no? que ya se venía, se, que ya venía en camino, ¿no? ya se venía desarrollando. Obviamente, todo lo que son contenidos digitales, tanto a nivel de, de móviles como cada vez más a nivel de, de Smart TVs o Connected TVs, es algo que se viene acelerando, creo que to, no es ningún secreto pues que las audiencias cada vez más quieren más control sobre su experiencia de entretenimiento, su experiencia de contenido y eh, estas herramientas se lo, se lo permiten. Con lo cual, para mí esto lo que está haciendo es que está casi que eh, acelerando un proceso que ya venía, ya venía avanzando eh, bastante, de forma bastante rápida. Eh, creo que las grandes tendencias de móvil, las grandes tendencias de streaming, eh, solo, solo se van a, a acentuar con esto. Obviamente, esto que estamos viviendo tú y yo acá eh, en videoconferencia es algo que Hacíamos, por lo menos nosotros en, en nuestra empresa, siendo un poco menos de 200 personas con oficinas en Latinoamérica, en Estados Unidos, es algo que es muy normal para nosotros, pero eh, seguía siendo quizás un 20% de nuestro día. Ahora es un 80% de nuestro día. Entonces, claramente es un tema de adopción y de, y de quizás de, de, de acelerar ese nivel de de comfort, ¿no? Con una tecnología nueva, como puede ser este caso. Lo mismo está pasando con streaming, creo, para muchísima gente. Eh, y creo que lo estamos viendo todos los que estamos en este negocio digital, pues estamos viendo los números de audiencia crecer muy rápido, estamos viendo eh, una cantidad de usuarios nuevos eh, empezar a adoptar el servicio, eh, inclusive usuarios que históricamente eran usuarios que quizás estaban en segmentos demográficos que no eran los típicos, ¿no? De, de este tipo de, de herramientas.
0: Rafael Urbina, además de todo lo que dije, es el, el Chairman y el CEO de VIX, que es un OTT eh, que ha crecido mucho y que, bueno, ahora tiene eh, contenido eh, gratuito porque está basado en la publicidad. Y bueno, y, y Rafael, eh, antes de llegar a VIX, tuvo Batanga, antes de Batanga tuvo Planeta. Yo recuerdo, Rafa, cuando nos fuiste a visitar a, a nuestras oficinas en Miami cuando la internet inició y llegaste, yo creo que recién graduado de la Universidad Católica, es un venezolano graduado en la Universidad sí. Católica y luego como un máster en la Universidad de Miami. Es hijo, además de Rafael Urbina, un empresario eh, pionero en la televisión. Paga, yo creo que fue el primer, Omnivisión, creo que fue el primer sistema, Rafa, de, sí. de tu padre, ¿no? Sí. O sea,
1: sí, claro que sí,
0: Y, sí, y bueno. Y Rafa, y la verdad que Rafa tiene mucho mérito, la verdad, porque se ha hecho él mismo solo, y como dije, eh, eh, maneja fondos de capitales en su, en su eh, juventud compra empresas, maneja millones de dólares, y todo con, con, una, eh, con un objetivo digital, ¿no? Y VIX se ha convertido en el, en el primero tt yo creo, que, de que usan los hispanos, ¿no? ¿Quieres hablar sí. un poquito de tu marca nueva? Claro.
1: De... Claro que sí, me encantaría. Este, gracias por la oportunidad. O sea, lo que hemos visto con VIX es una evolución súper interesante, ¿no? Empezamos con, un, con, siempre hemos estado muy enfocados en video digital, ¿no? Comenzamos en móvil, comenzamos en, en videos de corta duración, short form, eh, contenidos poco eh, pensados para social, para plataformas móviles, y eso ha venido evolucionando y hoy en día ha evolucionado más a long form y a OTT. Que ha sido en realidad una experiencia súper interesante en el último año, a partir de la adquisición de una empresa que hicimos, eh, una empresa basada en Los Ángeles, llamada Póngalo, que tiene una librería muy grande de contenido en habla hispana para OTT, eh, para streaming. Eh, al comprar esa librería, pues a, a, a esa empresa con esa librería eh, adquirimos más de 14.000 horas de programación para, para streaming, y con eso nos dio las bases para lanzar un servicio eh, bajo la marca VIX, básicamente que se ha convertido en el primer servicio eh, latino gratuito, 100% gratuito, eh, eh, básicamente apoyado por publicidad, obviamente, eh, de video on demand para la región. ¿no? Hoy en día estamos en, en toda la región, eh, vamos a lanzar en Brasil ahora próximamente, pero ya estamos en todos los países de habla hispana, y en esos países nos hemos convertido rápidamente en el líder en la categoría de eh, ABOR, o Advertising, eh, Ad Supported Video on Demand. Eh, ha sido de verdad una experiencia súper grata, la, la audiencia está totalmente Ávida de este tipo de, de servicio, creo que Netflix y los otros servicios por suscripción han ido abriendo el camino y educando un poco a la audiencia de lo que es streaming, pero al mismo tiempo no todo el mundo puede eh, acceder a una suscripción. ¿no? Hay un límite a la cantidad de gente que puede acceder a una suscripción y a la medida en que proliferan más servicios de suscripción, va a haber un límite también en el número de servicios que la gente va a. Va, 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 va a acceder, con lo cual yo pienso que una oferta gratuita es un gran complemento para estos servicios y además va a tener una presentación eh, eh, muy rápida. O sea, hemos visto más de 3 millones de descargas en, en, en pocos meses. Eh, la mayoría de ellas han sido 100% orgánicas, o sea, hemos visto un crecimiento muy, muy acelerado tanto en móvil como en Connected TV, en, en, en Roku, que es una de las plataformas principales de Connected TV. Estamos hoy en día en el, el top 5 de habla hispana en Estados Unidos, top 10 en, prácticamente todos los países eh, de la región, con lo cual estamos muy contentos, estamos muy contentos con el desarrollo del servicio y, con, y también con la acogida que le han dado los anunciantes, porque los anunciantes están cada vez más eh, viendo esto como la transición natural desde lo que era televisión lineal a, a lo que es el futuro de, del negocio de video, ¿no? que sigue siendo un gran negocio.
0: Ahora, Rafa, tú mencionaste que bueno que hay un límite, ¿no? En pagar mensualidades a los servicios de streaming y ahora más con esta pandemia, que bueno hay mucha gente ahora viviendo de la incertidumbre y cuidando más su bolsillo, ¿no? Porque no sabemos realmente cuándo vamos sí. a volver a cobrar y entonces sí. tu sistema Bits realmente viene como eh, anillo al dedo, como dices, ¿no? Aunque ya tienes dos años, sí. pero ha crecido enormemente. Tengo entendido un 70% de crecimiento en la en la plataforma móvil, de móvil. ¿eh? ¿Quieres agregar algo más? Sí,
1: en la plataforma OTT hemos venido creciendo eh, cerca del 70% mes a mes, los últimos meses. O sea, es decir, eh, desde que lanzamos en octubre del año pasado, hemos crecido a una velocidad pues increíble. El mes pasado solamente te diría que crecimos casi 300%, y este mes creo que va a ser algo similar. O sea, ha sido un crecimiento bastante bastante acelerado, que ya venía con una trayectoria, como te decía, ya venía con una trayectoria muy buena y este proceso lo ha terminado de, de consolidar y de acelerar aún más. Con lo cual, pues estamos muy, muy contentos de, 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 de lo que estamos, digamos, de, de poder satisfacer una necesidad que tiene la audiencia en un momento tan difícil como este. ¿No? Una de las cosas que hemos hecho, por ejemplo, es adelantar eh, eh, el lanzamiento de una serie de programación que teníamos pensada para más adelante en el año. Pero ya que hay esta necesidad, que la gente está en casa, que mucha gente tiene eh, eh, lamentablemente una situación económica bastante complicada y de repente no quiere pagar por una suscripción, de ofrecerle más contenido gratuito. Un ejemplo de eso es que estamos lanzando la semana, que, la semana del 20, el 23. El 23, el Windows of the World.
0: Ah, no, sabes mejor que yo. <risa> bueno, eh, sí, bueno. es una película, la verdad, hecha por Edward James Olmos, quien es uno sí. de los actores más conocidos de, de US sí. Hispanic, eh, eh, que bueno, tuvo una, eh, una actuación muy, muy larga en Miami Vice, y bueno, y, sí. y, y, y Rafa... Como, como debe ser, está estrenando la película porque no se pudo en los cines y ahora se estrena el 23 en VIX. Eh, en, y, VIX y, en la Premier y, Mundial. Sí. Ah, Premier Mundial. Háblanos un poquito de ese proyecto porque veo que, es, que estás, bueno, a nivel ya casi de Netflix, ¿no? O sea, estrenando películas.
1: Claro. Sí, <risa> sí, 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 claramente. El, gracias, gracias. El, el modelo de negocio obviamente es distinto que el de Netflix y, 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 y no vamos a estar produciendo los volúmenes que produce un Netflix, pero... Vimos una oportunidad en este momento, ¿verdad? Vimos una necesidad en el mercado eh, y un contenido que en realidad eh, eh, encaja perfectamente con el momento que estamos viviendo, una historia de, de, de un inmigrante, una persona que viene a, este, a Estados Unidos a construir, un a construir una vida, pero al mismo tiempo a construir un país, ¿no? Porque en eso estamos todos como inmigrantes. Eh, y ha sido de verdad, pues, de, 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 primero la película es muy emocional, y es una película muy, 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 muy bonita, espero que la puedas llegar a ver, creo que es muy inspiradora, ¿no? Entonces creo que es un buen momento para un contenido de este tipo. Al mismo tiempo, estamos eh, comenzando, eh, a, acabamos de comenzar una campaña con el censo en los Estados Unidos para eh, la campaña de que los hispanos, a, aún en esta situación tan complicada, salgan también y sean contados. Eh, es muy importante que la comunidad hispana entienda que no hay ningún riesgo en ser contado, ¿verdad? Primero que nada, que es totalmente privado, que casi está 100% garantizada. Entonces estamos aprovechando de alinear el lanzamiento de la película con esta causa, que es que todos cuentan y todos deben ser contados, ¿verdad? Este, una cantidad de decisiones de, 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 digamos, a nivel federal son tomadas a raíz de los resultados del censo, ¿no? Cuántos hispanos existen, cuántos afroamericanos, etc. Todo eso eh, influye la vida de millones de personas, ¿verdad? Y solo pasa cada 10 años, entonces creo que es muy importante que nosotros como industria nos aboquemos a que la gente entienda que es importante llenar el censo, que es importante eh, ser parte, ser contado, para que, para que tu futuro también sea tomado en cuenta cuando se toman decisiones tan, tan, tan difíciles y tan delicadas como las que están teniendo que tomar las personas en, en, en el gobierno. Bueno,
0: eh, la película... Eh, eh, es un tema muy bonito, ¿no? Porque eh, Windows of the World o Ventanas del Mundo era como una especie de restaurante en, en el World Trade Center eh, que fue tumbado sí. el, el, septiembre 11, ¿no? el 11 sí. de septiembre. Y ahí y hay un mexicano eh, que trabaja allí y su hijo está, bueno, en México y cruza la frontera para ir a ver a, a su para papá. Y bueno, y a ahí a su papá, muchas a cosas. Para tratar de
1: encontrar a su papá, exactamente, sí. Entonces no 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 quiero hacer, no quiero hacer un spoiler pero sí o sea básicamente eh, esa es la, la esa es la, el, el digamos el, el backdrop ¿no? de lo que está pasando eh, en la película de la trama eh, y con lo cual a través de, de esa de esa búsqueda creo que vemos el impacto que tiene eh, eh, la inmigración en, en este país emigrantes que vienen acá a trabajar que vienen a construir como lo hemos hecho muchos eh, y por lo tanto, creo que es algo que para muchas personas va, 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 va a tocar un punto que es muy, muy crítico, sobre todo, no, a veces siento que como que cada, cada cierto tiempo vimos una crisis, ¿no? O sea, vivimos el 9-11 hace casi 20 años, después vivimos la crisis financiera hace 10 años, y ahora estamos pasando por esta otra crisis, como que cada 10 años pasamos por una, una situación de estas. Y, lamentablemente, las minorías siempre son las personas que están en mayor riesgo. ¿verdad? más afectada, eh, ¿no? Enti más entiendo, afectada, Ra ¿verdad?
0: entiendo Rafa, que los hispanos y los afroamericanos en esta pandemia del coronavirus eh, son los que más han sido pegados. O sea, ¿quieres sí. hacer algún comentario con tu campaña? Bueno, ya no los dijiste, pero ¿tienes alguna Sí, cifra? creo que hay mucho
1: de eso. O sea, sí, no, la, la, o sea no, 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 no manejo cifras concretas de lo que está pasando porque se está moviendo, tan, o sea, hay tanta información y tanta desinformación al mismo tiempo que es un poco difícil saber exactamente qué está pasando. Pero sin duda alguna parece que hay una, una, una sobreindexación de las minorías en todo lo que está pasando con el coronavirus y eh, la realidad es que tampoco es muy sorprendente porque quién es el que está allá afuera hoy en día arriesgando la vida, ¿verdad? para que el, Primero, para subsistir y segundo, para que el, el resto del mundo también pueda subsistir. ¿Quién está en los campos plantando y recogiendo? ¿Quién está en los centros de distribución? ¿Quién le está entregando la comida en tu casa? O sea, por lo general son minorías, ¿verdad? Son, o por lo menos sobreindexan a minorías. Entonces, creo que en consecuencia de eso, están corriendo más riesgos que muchos que tenemos la la, la gran, el gran lujo de poder quedarnos en casa y de verdad poder hacer social distancing de una manera mucho más, mucho más segura. Entonces creo que es un momento donde tenemos que reconocer ese sacrificio que muchas personas están haciendo y al mismo tiempo tratar de ayudar en ese proceso. Entonces bueno, estamos tratando de hacer pues lo, que, lo que podemos dentro de, dentro de, dentro de nuestra posición eh, y al mismo tiempo creo que lo mismo está pasando por toda América Latina en el sentido de que Lamentablemente eh, esa misma analogía que hicimos sobre las minorías en Estados Unidos se aplica también a nivel global. Qué pasa con las economías menos, más frágiles. Qué pasa con los sistemas de salud más frágiles de América Latina comparado con los países de, de Europa o, o Estados Unidos. Definitivamente creo que nosotros, una empresa que tiene pues todo nuestro 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 footprint en lugares como Sao Paulo, o Ciudad de México, eh, eh, Nueva York, Miami, Los Ángeles, donde estamos en contacto constante con estas minorías o con estos países emergentes, creo que es importante que reconozcamos que eh, es una situación muy complicada y que, que hagamos lo que, lo que esté en nuestras manos para tratar de, de ayudar.
0: Rafa, y volviendo a la película, o sea, tú la compraste, eh, pusiste dinero en la producción, estás desarrollando contenido propio, VIX es distribuidor, pero también es productor, ¿Cómo
1: es? Sí, sí, o sea, Vix hace... Primero, Vix siempre ha sido productor porque Vix viene haciendo muchísima producción de, de contenido... Eh, short form, ¿no? Acuérdate, como te dije, comenzamos haciendo mucho contenido short form, eh, contenido viral, contenido que en las redes no funciona muy bien, Facebook, en YouTube, en Instagram. Tenemos casi 100 millones de seguidores en estas redes y continuamos generando muchísimo contenido propio en estas redes. Eh, eso también explica el crecimiento que hemos tenido en OTT, ¿no? Porque nos apoyamos en las redes para, para promocionar el OTT, eso nos ha ayudado mucho. Pero ahora que estamos con la plataforma de, de long form, eh, estamos definitivamente eh, más involucrados en la producción de Longformal. Hay varios títulos que, eh, en los que hemos participado, ya sea como coproductores o garantizando una ventana de distribución eh, eh, por adelantado, y cada vez más estamos haciendo esto. En el caso de Windows on the World, siempre pensamos que íbamos a tener la, 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 la película, pero eh, no, no como un estreno mundial. ¿no? Ya teníamos una, un acuerdo hecho para tener una segunda ventana, Claramente, cuando surgió esta oportunidad, dijimos, mira, eh, vamos, vamos, vamos porque tiene, tiene todo el sentido del mundo para nuestra audiencia, nuestra audiencia está súper eh, eh, ávida de, de este tipo de historias, de este tipo de contenidos. Así que estamos muy, muy, muy expectantes con, con el lanzamiento eh, en pocos días y, y estoy seguro que la audiencia va a reaccionar positivamente porque pues, es, es una historia, como te digo, una historia que, que me parece muy es muy interesante, además todo el todo el cast ha estado haciendo ha estado haciendo videos en, en, en Instagram, en, en todas las plataformas, promocionando el lanzamiento en VIX, ha sido, ha sido muy bonito verlo, estamos tratando de organizar una especie de eh, vamos a decir, fireside chat con Edward James Olmos eh, eh, el mes que viene para hablar un poco de la experiencia de la producción de, de, de la película, del mensaje eh, invitar pues pues personas de la industria a, a, a interactuar con él, o sea, estamos muy, muy contentos, sí, sí estamos cada vez más, como te digo, buscando hacer producciones, pero selectivamente, o sea, nuestro negocio sigue siendo una segunda ventana, o sea, no somos, por el mismo hecho de ser gratuitos y no ser suscripción, lo vemos como una segunda ventana, entonces es más librería, no, es, no va a ser la primera ventana que va a tener un, un HBO Go o un Netflix, pero sí va a ser una, una segunda ventana, con algunas excepciones, como en este caso.
0: Y Rafa, la, eh, eh, bueno, tienes un, un buen team de ventas, ¿no? Que se mueve en toda la región. La pregunta es, ¿está fácil ahora en estos momentos la venta? O sea, ¿los anunciantes sí. están eh, poniendo dólares sí. en, en la pandemia?
1: Sí, fácil no está nada, ¿no? Definitivamente es un momento muy complicado, eh, tenemos algunas cosas pues que nos, nos, quizás nos hacen la vida un poco más fácil que, que, que a otros, que es obviamente el hecho de que la audiencia está creciendo muchísimo nos ayuda, el hecho de que los anunciantes cada vez más están buscando canales digitales para mover dólares lineales análogos a, a digital creo que también nos ayuda, pero sin duda alguna que todos los anunciantes, el mundo entero está siendo impactado, una cosa bastante única en el sentido de que bueno, eh, digamos, cosas por las que hemos pasado antes son puntuales. Le pegan a un país, pero no le pegan a otro. Le pegan a una región, pero no le pegan a otro. Pasamos el terremoto en México, pasamos en Eleven aquí, pero esto es un caso global. Entonces, en todos los mercados lo estamos viviendo de una manera bastante similar. Eh, hay categorías de anunciantes que siguen súper activas. Por ejemplo, eh, todo lo que son productos de consumo masivo siguen invirtiendo mucho, ¿verdad? Cambiando el mensaje porque obviamente no quieres estar enseñando a un montón de gente abrazándose, ¿no? O sea, la, la, la creatividad tiene que cambiar, ya ha venido cambiando. Pero eh, definitivamente quieren estar activos porque es un momento súper importante para la mayoría de, de, de los productos en esa categoría. Clorox es un anunciante importante para nosotros en México, por ejemplo, están haciendo muchísimas cosas. En Brasil acabamos de cerrar cuentas importantes con gente como Diallo, con... Eh, que es una, 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 una marca de comida muy grande para sí. O sea, sigue, se sigue moviendo. Creo que el desafío más grande está en que históricamente el negocio de venta de publicidad ha sido un negocio muy, eh, muy de interacción, ¿no? O sea, que vas a visitar al cliente, hay interacción humana y ahora, obviamente, eso se está viendo. Total. O sea, se ha virtualizado completamente, ¿no? Eh, y las conversaciones son como las que estamos teniendo tú y yo en este momento. Eh, y eso tiene sus, tiene sus limitaciones, obviamente. Y impacta, y después hay categorías que obviamente están en una situación muy, muy dura, ¿no? O sea, toda la, que es la categoría de viajes, pues es una categoría de, que está en este momento totalmente en cero. Hay categorías como eh, autos, por ejemplo, que está complicado, ¿no? ¿no? No hay mucha gente que está pensando en comprar un auto, un vehículo nuevo en esta, en esta, en esta situación. Entonces sí hay categorías que van a estar más impactadas que otras. Eh, entretenimiento ha sido una sorpresa interesante estamos corriendo una campaña ahora con Telemundo donde estamos haciendo la prensa mundial de una, de una serie de Telemundo, eh, de una de las superseries de Telemundo en VIX y después promocionando, enviando a la gente que vea el resto de la serie en, en Telemundo, obviamente. Eh, es una campaña muy interesante, hay, hay varias campañas de eh, lo que iban a ser theatrical releases que se están yendo straight to video o straight to video on demand que también están entrando, o sea, hay, hay como un mix, ¿no? Te diría que el que te diga que está totalmente inmune a lo que seguramente va a ser una de las recesiones globales más fuertes que hemos visto, por lo menos en nuestras vidas, te está mintiendo. Obviamente vamos a sentir un impacto, pero creo que dentro de lo que es ese esquema estamos en una posición bastante, bastante privilegiada, simplemente por, porque creo que la tendencia es, las tendencias de audiencia y las tendencias de anunciantes nos favorecen.
0: Bueno, Rafa, la verdad que te quiero agradecer este tiempo con nosotros, con Pro, eh, pero antes de decirte adiós, me gustaría ver si, si hay una reflexión en ti personalmente sobre esta pandemia, viendo, o sea, tantos fallecimientos que, que quieras compartir con nuestra industria.
1: Sí, o sea, yo creo que... Teniendo tantos años en esta industria y teniendo tantos amigos en esta industria, todos tenemos algo en común que es que, que nunca paramos, ¿no? Estamos todo el tiempo en un avión, estamos todo el tiempo viajando. Yo siento que esto nos ha causado a todos como una gran pausa y una gran un momento de reflexión colectivo, ¿no? Eh, yo soy una persona que tengo 4 millones de millas en American Airlines, o sea, de todo, de todo lo que he recorrido. Al mismo tiempo, hoy en día pienso, bueno, de repente de repente la mitad de esos viajes no hacían falta. De repente nos, nos, o sea, nos podía haber solucionado con una videoconferencia como esta y pasar un poco más de tiempo con la familia, apreciar otro tipo de cosas, como que, como que apreciar quizás el, 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 el big picture un poco más, porque definitivamente tenemos mucha suerte con solamente estar en, eh, tener el lujo de poder hacer social distancing, ya es un lujo que, que nos estamos dando, eh, de poder Tener la salud que tenemos es, es, una, es algo que creo que todos tenemos que estar muy agradecidos. Eh, y teniendo eso, creo que tenemos que buscar la forma de aportar y ayudar, ¿no? Como industria, como personas, como individuos, creo que todos tenemos que estar buscando qué podemos hacer para ayudar a, a esas personas que no tienen esa misma
0: bueno, Rafa, la verdad, quiero decirte que me siento orgulloso porque, bueno, yo he seguido tu carrera desde muy joven. Sigues sí, joven, pero cuando te conocí eras más joven aún. Y, sí, tenía y la pelo. Verdad, ¿ah? sí, tenía sí, mucho tenía. pelo. Y, bueno, la verdad que muchas gracias. Este, gracias. Y, bueno, te deseo todo el éxito en VIX y que sigas eh, creciendo. Este, bueno, tenemos a Rafael Urbina, Sherman, eh, CEO de VIX, que también está apoyado por Discovery, ¿no? Entre todas las Discovery Communication, sí. digo, Discovery entre todas es las, las claro. alianzas que has hecho y, y, y el movimiento de fondos de capital donde te has, has movido muy bien, has logrado el, el backup de Discovery, ¿no? ¿Algún comentario sí. ya para finalizar sobre esa alianza?
1: Eh, sí, mira, Discovery es un gran socio nuestro eh, en toda la región, hacemos muchísimas cosas con ellos, desde, 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 desde alianzas publicitarias, de contenido. Eh, y, y digamos han sido un gran socio para, para VIX eh, y pues obviamente pues trabajo muy, muy de cerca con él y, y así continuará
0: Bueno, gracias Rafael Urbina por ese tiempo y bueno, eh, chao Rafa
1: Gracias y cuídate mucho, saludos
0: Igual, y bueno y nosotros seguimos visitando casa a casa eh, eh, la vida de los protagonistas de nuestra industria en esta pandemia Continuamos, hasta luego.